0: Velkommen til Mediano Music og den første podcastserie, vi udgiver her på kanalen. I løbet af 12 afsnit vil Tobias Kippenberger, som du måske kender fra The Flores Made of Lava og journalist Tue Sørensen, gennemgå hvert enkelt nummer på Kippenbergers første soloplade. Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Tobias og du lytter til podcasten Kron og Kirken og Garage. Her fortæller jeg om mit debutalbum Kron og Kirken, Sang på sang. I dette afsnit skal du høre om sangen Et halvt liv bliver livet. Jeg kan huske, at jeg havde haft et kæmpe skænderi med min kæreste. Vi har været sammen rigtig mange år. Noget, man næsten kunne kalde et halvt liv. Og så skulle jeg ligesom i, i øvelokalet efterfølgende ud og prøve at komponere musik. Og det er som regel altid en lille smule øh, svært, når der stadig sidder sådan et eller andet skænderi i kroppen. Men, men lige i det her tilfælde, så var det faktisk med til sådan ligesom at katalysere en sang, som jeg ikke synes, jeg nogensinde havde skrevet til min kæreste. Så hun har ligesom været med igennem alle årene. Og på den måde har hun også været kilde eller inspiration til, til mange af de sange, jeg har skrevet igennem årene. Og hun har... Altså, hun er aldrig blevet tilfreds. Det er ligesom, hver gang jeg har skrevet en sang, så har det været, jamen det er jo på en negativ måde, at du erklærer din kærlighed her. At du skal vide, det er ikke med min gode vilje. Jeg tror, vi har været sammen så mange år, vi føler, der er en eller anden vist, øh, ballast i det, og det var ikke fordi, jeg stod og skælvede over, om, om vi nu var på vej fra hinanden, men jeg begyndte så at lege med tanken om, hvad... hvis nu vi var gået fra hinanden i dag, Hvordan vil jeg så gerne sige farvel til hende? Var det egentlig noget alvorligt, vi skændte sig om? Kan du overhovedet huske det? Det <laughs> var sandsynligt ikke. Jeg aner ikke, hvad vi skændtes om, men... Så sikkert noget, som også er, er sådan gennemgående, den gennemgående tematik for hele pladen. altså det her med balancen imellem kronen og kirken, og hvor meget skal man selv fylde i, i sit liv og i sit øh, parforhold, og, og hvor meget skal man også øh, give plads til at, øh, at tage ansvar for, for andet end, end sig selv. Jeg skulle nå det hele. Nå det, jeg skulle. Omkring samme tid sker der også det, at min kæreste så mister et familiemedlem, som hun holdt enormt meget af. Og der begynder jeg så at dreje teksten en lille smule væk fra kærlighedstematikken til, at jeg egentlig gerne bare vil prøve at skrive en sang om det at miste. Det er jo et meget alvorstungt emne, sangen så handler om. Ja. Og så kunne man jo også få en ledelse til at tro, at så skal der også fyldes på med musik og instrumentering rundt omkring den, som kan være sådan lidt tungt og melankolsk. Hvordan, hvordan greb du så ligesom den opgave an i forhold til det? Det var egentlig, da jeg så to et nummer, som jeg var løbet lidt af sted med, og, og ikke synes det var ikke, det var ikke rigtig lykkedes. Altså, jeg synes stadig, der var noget melodisk i, i, i instrumenteringen, som jeg godt kunne lide. Men selve arrangementet er det, synes jeg ikke overhovedet lykkedes. Så jeg skrældede en masse ting af, og lagde tempoet ned i, i halv tempo, eller, eller noget den dur. Og så, og så var det som om, at det faktisk kunne noget helt nyt, og noget enormt stærkt for mig. Det har været et nummer, som har været ekstremt svært for mig faktisk at få komponeret, fordi, fordi jeg, havde, altså jeg vidste jo godt, hvad sangen handlede om, og jeg gerne ville have den til at handle om. Og så vidste jeg også, at jeg havde nogle forskellige instrumenter i spil på den, blandt andet stryger og blæser, og jeg vidste, at jeg ligesom gerne ville have den hen i en sådan lidt symfonisk retning, sådan en lidt rock-symfonisk retning, eller Bills eller Oasis. Det var egentlig det, der sådan lidt var inspirationen. Men jeg kæmpede ret meget med at finde ud af, hvordan jeg skabte den dynamik, jeg gerne ville, uden at gå sådan en fuldblådes rock-opera på den. Der er et øh, klaver i nummeret som, som får ret meget plads. Ja, det kan jeg faktisk ikke huske, hvad det er for et klaver, du lige refererer til der. Skal vi jo få det nummer frem, så? <laughs> Prøv lige at tage på. Vi kører lige lidt hen til... Nå, den der, den der. Ja. ja der. Jamen, det er jo klavertenaet. Mange af mine sange, stort set alle sammen faktisk, de har ligesom sådan et, der blev navngivet et Rodano, fordi det er sådan en, en sammentrækning af et uh, Rhodes-keyboard, uh, eller jeg ved ikke, hvad man egentlig kalder det, men et rhodes og, og, et, og et klaver, så det ligesom egentlig, at de samme akkorder er spillet ind, både på et Rhodes og på et klaver, og så ligesom lagt oven i hinanden, sådan så de får sådan en Rodano-lyd. Øh, altså omkvædet er også mega mærkeligt i den her sang, fordi omkvædet starter med, at der lige kommer det her lille tema, part. Og så kommer der en sætning fra mig, som er Et halvt liv blev levet. Og så lidt pause igen, hvor det der kliverteamet tager over. Og så går omkædet i gang. Og så slutter omklædet på samme måde med, at der ligesom også er en lille kunstpause, og så et halvt liv Og så temaet. Det er i hvert fald sådan lidt abstrakt melodiarbejde, men det kan jeg også godt lide nogle gange, at... Øh en melodi godt kan komme til at... Altså, at så det, føles det, som om det er skrevet meget umiddelbart, og så bliver det mere ægte, måske. Og så er der utrolig mange adlebs. Ja. Hvorfor er der mange af dem? Altså, jeg er en kæmpe sukker for sådan noget facet vokal, og især, især sådan en kor, hu-kor. Og lige det specifikke hu-kor her i, i her i den her sang, var noget af det sidste, der blev lagt på, som egentlig tjener lidt som sådan en slags, det man kalder et, et pad, som er sådan en flade, som typisk er ligger lidt i høje toner eller mellemtoner, som egentlig bare sådan lidt øh, runder lydbilledet af, altså sådan, at alt ikke er bas eller, eller high pitch, altså så man ligesom får fyldt lydbilledet ud, ikke? Jeg synes, at den er kommet sindssygt godt i mål. Jeg er mega tilfreds med, hvordan den ligesom er lykkes. visioner jeg har haft for den, faktisk endte med at komme i imod. Hænger den fast ved kæresten, eller får du rins på det her nummer også? Altså, det er jo en formidlende omstændighed, at jeg kan fortælle hende, at det ikke er en sang, men det er en sang om at miste. Øh, men hun blev da rørt, da jeg fortalte hende, at det var sådan lidt et forsøg på, hvordan jeg ville sige on for hende, hvis det nu skulle ske en dag, at vi gik for egen